2: Día del Socio en Isla Mágica El 25 y 26 de junio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas del Día del Socio de la Banda La entrada se reduce a 8 euros para el socio y 18 euros para el acompañante Promoción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla Recuerda, 25 y 26 de junio en Isla Mágica Más información en lavanda.es
3: En nuestra web y nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad Canal Sur Radio Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué está pasando en la atención primaria? ¿Por qué han quedado sin escoger 200 plazas de médicos de familia en la última selección MIR cuando tantos profesionales hacen falta en primaria?
4: Entre otros asuntos, médicos de familia debaten sobre estos temas en el Congreso de una de las sociedades andaluzas más numerosas. Y este programa va a estar con ellos y con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Y como cada jueves, además suena este, este violín, luego tendremos hoy violín en directo. Eh, lástima que no estés aquí, Javier Pérez Campo, buenos días.
5: Hola Jesús, buenos días. Como me gusta escuchar esta música, ¿eh? Ya nos mete un ambiente.
3: Sí. Eh, pues, eh, digo esto porque vamos a tener después... Nos visita Paco Montalvo, un virtuoso del violín. Qué bueno. Que va a estar mm. con nosotros. Y, y no podía dejar de acordarme y además eh, nombrarlo ahora que sonaba esto violines. Bueno, está conmigo también Maite, Hola, Javi. Hola,
6: Javi? Hola, Maite, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, aquí y, dispuesta <ríe> a oírte.
3: Y hoy nos vas a hablar, el título, La reencarnada de autor y es el gran misterio, por encima de cualquier otro, es que hay más allá de la muerte,
5: eso te propones hoy contarnos, ¿no? Sabéis que yo soy muy aséptico, procuro no, no opinar demasiado, dar todas las versiones Y que cada oyente elija lo que prefiera Pero yo aquí he de decir que yo, mira, soy muy escéptico en el tema de la reencarnación Es un tema en el que yo no... no, 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 no es una de esas creencias que estén muy arraigadas Sobre todo en, en la cultura, ¿no? Yo creo en la cultura europea en, en la cultura cristiana, la idea de la reencarnación tiene más que ver con las religiones orientales, con las eh, mitologías, ¿no? También, eh, pero, pero en el fondo, eh, este caso que os traigo hoy es quizá el que a mí me hizo por primera vez abrir, abrir una pequeña puerta a la posibilidad de que la reencarnación pudiera ser una parte de lo que sucede al otro lado cuando nos vamos, ¿no? Sí. Es el gran misterio. ¿Qué sucede en el más allá, cuando morimos? Yo creo que es la gran pregunta que nos hemos hecho todos. Es lo que abordamos aquí en el fondo. Si lo pensáis, Jesús, Maite, los temas que traemos cada semana tienen que ver con la muerte, con el mundo de los fantasmas, de los aparecidos, que son? son estas figuras. Y hoy nos vamos a adentrar eh, por otra puerta a ese mundo del más allá
3: ¿Y, y eso? ¿Qué te ha hecho pensar que, que no se puede negar en, en rotundo lo que pueda haber al otro lado? ¿no? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué, ¿Qué hechos? ¿Qué circunstancias?
5: ¿Qué suceso? Mira, tengo aquí una serie de documentos eh, Por ejemplo, unas partidas de bautismo Ahora entenderéis todo por qué pero es quizá uno de los casos mejor documentados, por lo menos de los que yo he podido investigar personalmente, conociendo a todos los implicados. Todo empieza en el año 2003, cuando una televisión de Dinamarca, la televisión más vista danesa, que se llama el canal Strix, hace un programa dedicado a la reencarnación. Ellos quieren saber si existe la reencarnación, si es posible probar que alguna persona haya vivido otras vidas anteriores y tenga recuerdo de ellas, y lo que hace es un llamamiento. A través de sus medios de comunicación, la televisión Strix pide a las personas que hayan tenido experiencias, sueños vívidos, eh, recuerdos de otras vidas, que acudan al estudio para hacer una serie de pruebas. Allí se presenta, entre varias personas, una mujer llamada Jet Toft, Madsen, esos son sus apellidos, eh, que dice que desde muy pequeñita había tenido una serie de sueños en los que se veía viviendo en una pequeña población del sur de Europa, eh, en torno al siglo XIX, mediados de 1800, eh, que recuerda algunas cosas, detalles, y pide que, por favor, la ayuden a recordar. Bueno, eh, lo que hacen es, eh, junto a un hipnotista... La ayudan a entrar en trance Un hipnotista médico, un doctor Que sabe utilizar Esos métodos de meditación Para que una persona pueda hablar Casi en sueños, ¿no? Jet Toft, esta mujer, una mujer alta en Cabellos grises, ojos azules Se tumba en la camilla Empieza a formar eh, parte de ese proceso Y de repente, cuando al cabo de unas horas Está en trance Empieza a dar unas palabras Ella habla, por ejemplo... ...de una iglesia construida en el centro del pueblo... ...que el pueblo se, eh, se construye alrededor de esta iglesia casi en círculos... ...habla de un camino que sale de la iglesia, de olivos, de un antiguo molino... ...y da un, varios nombres, uno de ellos es la Virgen de Nieva... Uh -huh. ...después habla del alcalde que está con ella cuando, cuando ella vive en esa población... ...que se llama Gerardo González y empieza a intentar recordar su nombre. No consigue dar con él, pero sí que da su apellido, que es Beamonte. Dice vivir allí, como decía antes, a mediados del siglo XIX, uh -huh. todo esto en trance. Cuando vuelve en sí, llega a dibujar un mapa esquemático donde se ve esa iglesia en el centro y a su alrededor varias calles extendiéndose en radios paralelos. Y, bueno, pues con estos datos, el equipo de Strix empieza a buscar una población donde haya olivos, molinos sí. antiguos... Claro, imaginaos, lo primero que hacen es buscar en Andalucía. Dicen olivos, Jaén, sí. en sur de Europa, empiezan a indagar en Jaén, Virgen de Nieva, Beamonte, 1850... No dan con nada, es imposible, y de pronto el detalle, el dato de Virgen de Nieva, les lleva a diferentes poblaciones... Pero debido a la ubicación y a la situación de la iglesia en el centro Y esas calles eh, construidas en círculo alrededor de la iglesia Les hacen ubicar un punto en el mapa Un punto muy pequeño que es Autol, en La Rioja Claro, imaginaos, a partir de aquí es cuando ellos empiezan a investigar Y un día, del año 2003, sí. el alcalde de Autol, imaginaos Está en su despacho y recibe una llamada de teléfono Este hombre es Valentín Jiménez, a quien yo pude entrevistar y Valentín Jiménez recibe una llamada en la que le dicen que les llaman desde Dinamarca porque hay una mujer que ha vivido en ese pueblo hace nada más y nada menos que 200 años. Imaginaos, vale. este hombre se queda helado, le hacen una serie de preguntas muy extrañas, él se cree que es todo una broma, pero al cabo de unos días aparece por allí el equipo de televisión con Jet Toft. He de decir que pasé varios días intentando localizar a esta mujer en Dinamarca sí. Conseguí por fin dar con ella Y os he traído un corte de la entrevista que yo le hice a través del teléfono Hablé con ella y me contaba en este corte los orígenes de ese viaje al pasado Vamos a escucharla
7: cuando tenía cuatro o cinco años Empecé a ver clips de vidas pasadas Donde yo me veía diferente Y mi familia también era diferente Cuando me hicieron la regresión Dibujé un mapa con la iglesia en medio Y la ciudad estaba construida en círculos alrededor de la iglesia Y también dibujé el río Vi el río Vi el puente con sus arcos vi
5: una plaza y vi olivos. ¿Y esta mujer volvió al pueblo, a Autol? Claro, ella viaja a Autol, hay que decir que nunca había visitado España... Sí. En esta vida, que sepamos, eh, allí llega Jet. todo el mundo. Yo hablé con todos los que habían estado con ella. Había, por ejemplo, en esa comitiva especial que organiza el alcalde, Valentín Jiménez, pues había, por ejemplo, un historiador para chequear los datos que esta mujer pudiera decir. Había una traductora... Eh, bueno, había diferentes personalidades del pueblo, ¿no? Imaginaos la escena, por cierto. El equipo llega en un coche con las ventanas de atrás tintadas, con Jet con una capucha en la cabeza, como si la llevaran secuestrada, para evitar que ella pudiera ver absolutamente nada, y con una cámara grabando todo lo que sucedía a cada momento. Bueno, pues llegan a, llevan a la mujer a la parte más alta del pueblo, desde donde se atisba la población desde lo alto, le quitan la capucha y entonces, durante varios minutos de silencio, después de eso, Jet empieza a llorar, a llorar emocionada, porque dice reconocer esa población, esa zona concreta también del pueblo, y empieza a preguntar por una casa con gárgolas en la fachada, donde ella decía haber pasado unos momentos muy felices. Claro, digamos que el equipo había dado la instrucción de que nadie dijera absolutamente nada, ni sí ni sí. no, que todo el mundo se mantuviera en silencio, que la dejaran hablar, ¿no? Empiezan a bajar al pueblo, Jet camina tocando los árboles, los olivos de los que ella hablaba, sí. va tocando los muros de las casas antiguas, ella va emocionándose en cada uno de los detalles, en cada uno de los eh, de, de, de ese sentir el pueblo, el latir del pueblo que ella decía que había vivido allí. Estaba segura de que ese era el lugar. Pregunta por la iglesia, efectivamente la llevan a la iglesia, allí está la Virgen de Nieva de la que ella había hablado, eh, sigue emocionándose, constantemente está sobrecogida. Y empieza a dar una serie de detalles. Cuando ve la iglesia, fijaos, dice que la estructura de la fachada y una barandilla que había en la entrada ya no están. Que eso ha sido cambiado. Víctor Solderilla, el historiador del pueblo, me confirmó que efectivamente todos esos detalles que Jet Toft había dado, habían sido exactamente tal que así, ¿no? Además decía que en el porche los arcos no eran los mismos que ella recordaba. Ese dato me decía Víctor que era también auténtico, que había sido modificado después en unas obras de restauración después de la Guerra Civil. Y cuando llegan a la panadería de la familia Cuevas, que yo pude visitar un edificio antiguo, ahí es cuando Jet rompe a llorar tocando la piedra de las paredes y dice que allí fue muy feliz. Cuando todos alzan la vista al tejado se quedan sobrecogidos Porque allí están precisamente esas gárgolas de las que Jet había hablado Ella preguntaba al entrar en la población por la casa de las gárgolas Estaba precisamente ahí Esa era la casa que Jet decía no era la suya Pero que eh, había sido muy feliz allí Jet decía que había vivido, por cierto, en una casita humilde A las afueras del pueblo junto a un molino La llevan allí, allí no hay molinos allí no hay casa, pero eh, el alcalde sabe perfectamente que efectivamente allí hubo varios molinos y que allí hubo una serie de casas que se cayeron con el paso de los años porque eran casas muy humildes, con lo cual los datos que Jet iba dando era, um, era sobrecogedor, porque además esos datos no estaban ni siquiera en internet. Hablamos del año 2003, hablamos además de un pueblecito de La Rioja llamado Autol, donde no había prácticamente nada en la red y con información sobre esto ¿no? Eh, pero es que lo más impresionante tenía que ver Con los nombres que ella dio Vamos a escuchar a Jet eh, Recordando cuáles eran estos nombres Y ahora os cuento qué pasó con ellos Recordé nombres cuando estaba en la regresión Mencioné al alcalde Y dije que su
7: apellido era González En la regresión dije que mi apellido había sido Beamonde y no tenía ninguna duda de que ese fue mi apellido Y no podían ser fantasías o algo por el estilo Porque, ¿cómo iba yo a saber todo eso?
3: Nos estás dejando hoy, de verdad, eh, totalmente pues, perplejos
6: Sabía incluso cómo se llamaba en el pasado su apellido Recordaba cómo, cómo se pedía apellidada en el pasado
5: Claro, ella decía Beamonde, pero eh, no sabía su nombre, recordaba ese apellido, recordaba lo de González. Eh, lo que hay que decir es que Víctor Soldevilla, este historiador, no le sonaba de nada. Además, claro, sabéis que en los pueblos hay apellidos que se perpetúan a lo largo del tiempo ¿no? y, y, que, y que siguen latentes y vivos a lo largo de, lo, de las décadas. ¿no? Pues Beamonde no era uno de ellos. Allí no había nadie apellidado así, no era un apellido común en la zona. Yo me fui al cementerio, estuve buscando en las tumbas, allí no había ningún Beamonde por ningún lado. Anda que las excursiones es que la haces tú,
6: las excursiones que haces tú por los
5: pueblos. <risa> sí. <risa> bueno, os puedo hacer una ruta de cementerios que ibais a alucinar, Me encantan, ¿eh? me encantan. <risa> y, y bueno, pues imaginaos, ¿no? Eh, yo os hablaba de unas partidas de bautismo que tengo aquí delante ahora sí. mismo, ¿no? Mientras hablo con vosotros. Ojalá estuviera allí para enseñaroslas. Pero es lo sobrecogedor de este asunto. Víctor Soldevilla, cuando Jet se marcha, él, él piensa: bueno, pues estos datos ya tan concretos que ha dado, evidentemente demuestran que esta mujer es una farsante, ¿no? Ha venido aquí, se ha inventado unos nombres, unos apellidos, esto no se puede comprobar, pero aún así, con la mosca detrás de la oreja, se mete en los archivos parroquiales y empieza a eh, revisar todas las partidas de bautismo del pueblo de los siglos anteriores. Como esta mujer había hablado de mediados del siglo XIX, bueno, pues allá que va. ¿Cuál es la sorpresa de este hombre? Cuando al cabo de unos días, buscando entre papeles legajos antiquísimos que casi se hacían cenizas con el tacto, descubre algo que le deja helado. ¿Y qué es lo que tengo aquí? El 10 de enero de 1826 nace en la localidad de Autol una niña llamada Nicanora Beamonde. El 14 de septiembre de ese mismo año, bueno, de dos años más tarde, 1828, nace su hermana María Beamonde. Son las dos únicas niñas eh, apellidadas Beamonde que nacieron en Autol porque esa familia después se marcha, emigra del pueblo y se les pierde la pista. Beamonde aparecen efectivamente en esas fechas en las que Jet había dicho vivir en Autol. Es más, en estas partidas de bautismo no había absolutamente nada digitalizado, ni siquiera lo está hoy en día. Ningún extraño había accedido allí a pedir esas partidas de bautismo porque estaban en el poder del, del, del párroco, de sí. la iglesia que efectivamente si hubiera ido alguien a buscar información, imaginaos que esto fuera un complejo eh, no sé, un complejo montaje, ¿no? Sí, sí, un en pino, el que alguien hubiera pino. orquestado. Claro, alguien habría ido a visitar esas partidas de bautismo, ¿no? No, no. Allí no había absolutamente nadie que hubiera visitado aquello en décadas. Y es más, eh, terminan comprobando que el alcalde de la localidad en 1850 se llamaba Gerardo González. Madre. El mismo apellido que había dado Jet. ...en esa regresión. Imaginaos, cuando esto sucede en una pequeña población como Autol... ...donde cada uno tiene sus maneras de pensar, sí. sus creencias y sus ideologías... ...era muy curioso descubrir que todos habían empezado a pensar en la muerte... ...de una forma distinta.
3: No me extraña. Y esto ocurre en 2003, nos dices.
5: Esto ocurrió en el año 2003, 2003. efectivamente, y como os decía... Eh, ...¿por qué a mí me hace eh, ver las cosas de otra forma?... Bueno, porque primero lo pude investigar yo en primera persona, eh, solo unos años más tarde, estuve entrevistando a Jet estuve entrevistando a los vecinos, a la gente que por allí pasó vi las partidas de bautismo vi lo difícil que es acceder a ellas porque claro, es un... ahora estamos acostumbrados a que todo esté digitalizado, pues no no todo está digitalizado, hay que visitar a veces las parroquias sí. los eh, documentos de este tipo y me parecía una historia además tan documentada y que esta mujer viviera en Dinamarca, es decir, es que ni ni siquiera por cercanía podría haber obtenido alguno de estos datos. ¿no? Javier, me pareció eh, su recogedor.
6: ¿Hay más historias de este tipo de personas que recuerdan haber vivido en tiempos pasados, pretéritos?
5: <risa> hay muchas historias y además, fíjate, hay casos que a mí me dan especial impresión cuando son niños. Por ejemplo, recuerdo un caso, el caso de un niño en Inglaterra que eh, desde que empieza a tener manera de comunicarse con sus padres, empieza a dibujar un avión, un avión accidentado, un avión que cae en el mar. Cuando empieza a hablar ya dice que... Fijaos la, la, la frase, ¿no? Él dice que es un soldado muerto en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que él le empieza a decir a sus padres prácticamente a los 4 o 5 años cuando ya es capaz de articular frases concretas. Según va creciendo, él va hablando de otra serie de sueños y finalmente terminan descubriendo la historia de un soldado inglés muerto en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, en un accidente de avión. Contactan con la familia. Este caso os lo puedo contar algún día sí. porque es sobrecogedor y daba al niño una serie de detalles que es... ...poco habitual, ¿no? Que sea el niño tan pequeño el que empieza a hablar de haber vivido estas otras vidas ¿Y Jet vive todavía esta señora? Sí, Jet Toft sigue viviendo en Dinamarca Nosotros hace años que no, que no mantenemos el contacto ...pero sí que seguimos escribiéndonos tiempo después ...estuvimos hablando y además la gente del pueblo le tenía un cariño muy especial, ¿no? Era una mujer, como os decía, muy peculiar, muy alta muy bueno muy nórdica no eh, con ese cabello que le llegaba casi hasta la cintura y con esos ojos azules vidriosos completamente eh, impresionada y además lo curioso es que el canal Strix grabó en todo momento el recorrido de sí. Jettoft yo pude eh, acceder al material bruto de esas imágenes y ahí se veía esa impresión enorme y cómo Jet iba acariciando con enorme afecto los muros los olivos y todo lo que llega encontrando
3: pues, eh, bueno, otra manera también, otro referente, como tú dices, eh, en ese pueblo ya ven la muerte de otra manera, y ahí queda constancia de la investigación de, de Javier y de esta, de esta realidad y de este hecho. Javier Pérez Campos, un abrazo y gracias por traernos estas, estas historias en las que no hubiéramos reparado y no hubiéramos conocido no ser por ti.
5: Muchas gracias a vosotros, un placer compartir estas aventuras con vosotros, y un como abrazo siempre, enorme. Y como
3: siempre decimos, si algo vivido, alguna experiencia, algo oído que tenga que ver con esto quieren hacérnoslo llegar, o sobre todo a Javier, eh, ya saben, el 679-40-200, 679-40-200, indican que es para Javier Pérez Campos, o a través de su Twitter, que es muy activo, arroba Javi Pérez Campos. Un abrazo.
5: Un abrazo, Jesús, Maite, Cuidados. Chao.
6: Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar en Lidl Melones y Sandías de origen andaluz como el melón Galia a 1,79 céntimos el kilo. Es eh, andaluz! es eh, bueno! Lidl marca la diferencia.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
8: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao,
9: chao, empieza ya. Tu auto consumo,
6: nuestro petróleo es el sol.
8: Placas fotovoltaicas de Marsa y de la factura de la luz. Dimarsa .es.
1: Toda una vida
2: ¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es Primera visita y revisión gratuitas
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 22 de julio. Patrocina Patrocinan y CadiMar. patrocinador principal Lenovo.
6: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
3: oyentes hayan reconocido ya este violín o al músico que le hace sonar así. Y no es otro que Paco Montalvo que el próximo día 11 de junio, sábado 11 de junio, o sea, la semana que viene, ¿no?, la otra... Sí, la que se para que querer, no la, la otra La otra En el auditorio Rocío Jurado va a presentar su espectáculo El espectáculo del que hoy vamos a hablar Alma de violín flamenco Paco Montalvo, buenos días Hola, buenos días ¿Qué
4: tal estás? Muy bien, muy contento ay, ay, Estoy ay, aquí ay, en Sevilla Un poquito como suena eso
3: Es que cuesta entrar sobre esa música genial Calleja del Pañuelo es este tema, ¿no?
4: Sí, una rumba que le he querido componer en honor a mi tierra, a Córdoba y, y está sonando aquí Que espero que os guste Ay, <risa> es Preciosa
3: Si ustedes no la conocen Cuando vayan por Córdoba Cerca en el entorno de la catedral Pregunten por la calleja del Pañuelo el, Sí, por allí, la calle La Flor sí. pues Ya les indicarán sí, La manera sí, sí, de llegar el...
4: Por la zona de la judería, además, sí. tiene, la calleja tiene una historia muy bonita, que dice que, bueno, se llama calleja el pañuelo porque es tan estrecha, sí, yo cuando se sí. quitaba el pañuelo de punta a punta, esa era el, el, la longitud que tenía. de
3: Sí, es lo que yo hago cuando llevo allí algún visitante que no la conoce. Cuando entramos, ah, saca el pañuelo. Ya no lleva la gente pañuelo, sí. ya lo llevo yo preparado. Entonces, medimos y mide lo que mide un pañuelo, que, que es increíble. Sí, sí, ¿Eh? sí. Que, que es esa. ¿Y qué historia era
4: la que tú querías contarme de...? No, bueno, tiene esa, esa, tiene esa historia la... y bueno, yo le puse ese título porque cuando... recuerdo cuando estaba en el estudio de grabación que para despejarme salía y me iba al final siempre por la zona de la mezquita, la judería y, y fíjate tú que siempre acababa en la calleja del pañuelo porque justo ahí tiene una taberna un amigo mío y terminábamos tomando unos vinitos y hay claro. cogía respiración, entonces eh, de ahí salió, salieron todas estas melodías de la rumba ...y por eso lo quise titular calleja del Pañuelo.
3: Qué bien suena, Paco Montalvo, alma de violín flamenco... ...porque él que es un virtuoso desde muy pequeñito... ...fue un virtuoso de, del instrumento, del violín... ...de formación clásica... ...ya te decidiste por el mundo flamenco, ¿no? ...o por, eh, o por la <risa> música,
4: hacer sonar flamenco tu violín, ¿no? Sí, sobre todo me decidí por hacer música que, que me apasione... ...porque creo que lo bonito de la música es exactamente eso... no ...llevarte por las emociones, disfrutarlas... Y lógicamente yo he disfrutado toda la música que he hecho durante toda mi vida. Pero es cierto que desde, desde una edad, no sé si fueron con 20 o 21 años, decidí tirarme a la piscina para innovar y hacer flamenco con mi violín. Y, y mira, gracias a Dios lo estoy disfrutando muchísimo desde entonces. Y continuaré por este camino porque es lo, tan amplio. Y lo estás paseando por el mundo entero.
3: Eh, <risa> ese, ese alma... Por cierto que juegas, por supongo, con la pieza esa del violín que se llama alma,
4: no que es fundamental, sí, el alma del violín. Totalmente. ¿Y Al la final gente? esa piececita es lo que le hace eh, tener un sonido especial a cada, a cada uno de los, de los instrumentos y, bueno, tiene esa también... Esa percepción Ese juego
3: eh, David Hidalgo, ¿tú conoces a
4: sí, Paco Montalvo? Paco
8: estaba por aquí La última vez te trajiste el violín Hoy lo has dejado en reposo, ¿no?
4: Hoy está en mantenimiento
8: Estamos <risa> preparándolo para el concierto de Sevilla Y para toda la gira <risa> Oye, ¿cuántos violines tiene? Porque los guitarristas que vienen por aquí No, tengo 20, 25 Violines se tiene menos, ¿no? Eh, hombre, sí. sí, sí, yo no tengo tantos <risa> Violines es casi uno, ¿no? Aunque tenga... para, sí, para conciertos tengo dos
4: Y luego, bueno Tendré cuatro o cinco
8: Cuatro o mm. cinco violines hay que cuidarlos conmigo. Sí. Paco <risa> sí. ha conquistado Bueno, los principales escenarios de todo el mundo, creo que los cinco continentes ya has tocado. Me falta uno todavía. ¿Cuál, ¿Cuál? Te falta? Eh, me falta Oceanía. Ah, Oceanía. Hace <risa> falta Australia y, <risa> y Nueva Australia. Zelanda, ¿no? Claro, pero en este tipo de países, cuando va a lo mejor un cuadro flamenco, el sonido flamenco ya afortunadamente es muy universal, pero ya escuchar a un violinista que eh, toca flamenco, supongo que también sorprenderá muchísimo. ¿no? ¿Cómo es la, la reacción del público, no sé, en América, en Asia, cuando te escuchan? Es fantástico, porque al final eh, estamos representando
4: una parte de nuestra cultura. Eh, cuando sale fuera de España el flamenco, a veces no saben bien lo que es, pero saben que, que es algo de música, algo especial de, de nuestra tierra. Y bueno, pues lo bonito del flamenco al final, yo siempre lo digo, tiene esa, esa fuerza, esa raza, ese ritmo. ...luego en, en mi espectáculo siempre intento poner todos los colores que tiene el flamenco... ...el baile, las palmas, eh, esa guitarra flamenca... ...entonces bueno, son mmm, peculiaridades que hace que creo que a la gente... ...le disfrute muchísimo de estos espectáculos... Y, ...y es muy bonito hacer flamenco fuera de España... ...dentro de España también, por sí, supuesto... Pero, claro. ...pero fuera es tan bonito la reacción que tiene el público... Y esa emoción que se siente Porque habrá
3: llevado, habrá mucha gente que ha oído sin saber que era flamenco por ti Porque ha ido a verte a ti y, y, y le ha sonado y ha sonado por
4: primera vez flamenco Ha descubierto el flamenco seguro eh, por ti Bueno, esto es como todo, al final eh, yo hago algo diferente, algo especial Que es coger un instrumento clásico que es el violín y, y con él cantar y hacer flamenco y entonces, bueno, pues la gente que va a los conciertos A lo mejor no. va porque le gusta el violín Va porque le gusta el flamenco Va porque le gusta ver algo diferente No lo sé Pero, pero, es pero si que... se encuentra
3: con esto Como lo que escuchábamos antes call eh, Callejuela del Pañuelo O se encuentra con esto Pues tiene que sucumbir Estos son los tanquillos, tanguillos que dedicas a Cádiz Tanguillo de Cádiz, es tanquillos. Es lo que hace
4: que... está pues ahí la voz del violín, ¿no? La verdad es que tengo poco mérito. El violín es... es, es un poco momento. mérito, poco mérito. Oye,
8: es un espectáculo verte porque tú no paras de moverte. Tú no eres el violinista que se queda sentado como el de una orquesta. Tú te claro. pones a moverte y veo que te cimbreas, que te mueves, que, que eres parte del espectáculo tú también como persona. Sí, al final, bueno, un poquito de movimiento tengo.
4: Tampoco estoy ahí bailando, pero sí, sí, al final es inevitable... Un poquito de movimiento sí. Después últimamente me gusta moverme más por el escenario sí. Hace unos años menos, me quedaba un poquito más estático <risa> Pero últimamente estoy disfrutando de eso Irme por las esquinas, moverme un poquito para adelante Un poquito para atrás eh,
3: No, pero además es el violinista más elegante Que se puede ver ahora mismo en un escenario Bueno, en los, digo iba a decir España Pero por donde, él se pasea por el mundo eh, Les recuerdo, día 11 de junio Estará en el auditorio eh, Rocío Jurado, ¿has estado alguna vez en ese, en ese escenario?
4: Primera vez. Primera vez que, Porque que estuviste ocurre. en Fibes Estuve en Cibe, en el Cartuja Center y en algún sitio más. En el Teatro López de
3: Vega también posiblemente sí, haya estado, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y en el Auditorio Rocío Jurado. Eh, luego en Azuaga, porque aquí mucha gente nos oye desde esa zona de, de Extremadura, tienes el 2 de julio, en Málaga vas el 30 de julio, sí. en Almería eh, el día 10 de junio, el viernes antes de venir a Sevilla estás en Almería y en, en Sevilla, como decimos, el 11 de junio. Bueno,
4: eh, con los flamencos, ¿cómo te entiendes? increíble, la verdad que con ellos no hace falta ni entenderse, simplemente dejarte llevar y disfrutar. Pero a ellos no les gusta ensayar mucho, ¿no? Eso es verdad, <risa> eh, le gusta más ensayar encima del escenario.
3: <risa> y y, y te, haces, te haces a esa manera de entender. Ellos dicen, una vez a, a José de la Tomasa, de esas experiencias que se hacen grandes, José de la Tomasa, y hizo, hicieron en una Bienal una experiencia que, por cierto, la dirige ahora un, un cordobés, no sé si conoces, a Carlos. No no. no no. me acuerdo el apellido, pero la dirige un cordobés y, y entonces mm, eh, Invitaron a él Con la orquesta barroca ¿Sí? Pero uno iba, cada uno iba por su claro. parte Hacía una cosita y luego otra estaba muy bien compactado Y luego hacía una cosa juntos los dos Con un guitarrista extraordinario Y... Mm, y le digo, me ¿estás ensayando? Dice, allá para qué? Digo, hombre, porque esto es muy importante. Lo hacían en una iglesia, la, la iglesia que está dentro del Palacio de San Telmo. Uh -huh. La capillita que está allí, la de, de Mareantes. Y di, digo, ¿para qué? Digo, digo, hombre, ¿por qué? Dice, no, pues si un, los músicos hacen lo que tienen que hacer y yo hago lo que tengo que hacer y cada uno sabe lo que tiene que hacer, pues ya tiene que salir. Esa claro. respuesta me dio, claro. si los músicos saben lo que tienen que hacer y yo sé lo que tengo que cantar, ya no. <risa> la verdad es que
4: ensayarían, era también. Pero poco. Así se vive, tranquilo Pero salió muy bonito Claro, no lo Fue dudo Es un eh. espectáculo muy bonito No lo dudo Muy bonito El que se sube a un escenario Y ensaya poco Es porque sabe que va a salir bien Si no, por, no se por, sube Porque las horas las trae de casa ya Exactamente ¿no? Y lo lleva dentro Y ha hecho tantísimos conciertos Que saben sabe lo que hace En mi caso, al final eh, Tengo un equipazo de, de músicos Increíble sí. Y yo sé que con ellos Vamos al fin del mundo Que va a salir la cosa estupenda
3: Este corte corresponde a leyenda y, y se bueno han oído ustedes ahí el zapateado que él ya hablaba de que lleva también la puesta en escena de, de baile de, de palmas de compás y eh, maite tú conoces a paco
6: no sí sí tuve la, la ocasión Palo? además de eh, la primera vez que lo vi era bastante más joven está ya más, pero más es
3: muy, jo joven, ¿eh? sigue sí, muy joven sigue siendo muy joven pero, muy cuando, para arriba, muy para arriba. pero <risa>
6: cuando yo lo conocí daba impresionaba verlo con ese virtuosismo y esa cara de, de niño que tenía y lo vi por primera vez precisamente en su tierra en el patio de, de los pala del Palacio de Viana en Córdoba uh -huh. en uno de los días que fuimos allá a celebrar los patios de Córdoba y entonces pues ahí lo conocí y la verdad es que, que impresiona ¿Cuántas horas pasas tú? ¿Cuántas horas habrás estado tú abrazado tu violín? ¿Lo has contado?
4: <risa> no ¿Vas? la he contado, no la he contado Todo va por, por épocas, ¿no? Eh, desde luego ha habido una época donde he estado abra abrazado bastante a mi violín y ¿Ahora menos o qué? Ahora menos, sí. ahora menos, porque al final entre las giras eh, se te va mucho tiempo en viaje y en, y en demás cosas. Pero bueno, yo tengo mi, mi organización para cuando tengo conciertos. Tengo una sí. época de preparación muy importante, de ensayo, porque yo sí ensayo. Sí, sí, no, no, hombre. Por técnica, por... Su... Claro, claro. el violín no es un instrumento muy sí. exigente, entonces tienes que estar... Físicamente eh,
6: también. ¿no? También, sí, sí Tienes sí, que estar es en forma.
4: Sí, y sobre todo cuando grabas para arriba. No, pero está plena, visto cómo viene? Viene un, un, un torerillo. Para ¿eh? debutar, para debutar. <risa> y entonces, bueno, pues es importante estar en forma. Y, y dependiendo de la época, pues tres, cuatro horas de, de ensayo en una época previa a la gira y luego en gira pues a lo mejor lo va jugado a un par de horas.
6: Pa Paco, ¿tú te imaginas alguna vez sentado eh, tocando el violín en una orquesta?
4: No, no, la verdad que no. No lo tienes ni oh, siquiera sí. en, en el futuro. Lo, lo probé de pequeñito y no me gustaba. Porque al final eh, son cosas totalmente diferentes, ¿no? En una orquesta tu misión es acoplarte al conjunto. Sí. Tú tienes que ser uno más. Y hacer que... Ese es el objetivo Tienes que... Una orquesta de 80 músicos tiene que sonar como uno uh -huh. claro. Y claro, a mí lo que me ha gustado siempre es Llevar la melodía Llevar la voz cantante Y eso chocaba ¿Y, con lo y que eso era no te sentarte no, en el tuti
6: ¿No te traía problemas en el conservatorio? Ese afán de decir No, yo lo quiero hacer así yo... No, no, ninguno
4: no Simplemente descubrí que a mí me gustaba más sí. eh, Ponerme ahí de pie y, y, y hacer, música y empezar, a hacer y tu, empezar
8: a hacer tu propio camino, ¿no? Que claro. es lo que has ha ido haciendo. Oye, Paco, y a ti que te que eres tan joven y tiene tanto camino por recorrer todavía, y ahora que se lleva tanto la fusión, ¿hay algún artista con el que te gustaría trabajar? Wow. Miles. <risa> Hay miles de artistas con los que me gustaría quién? hacer. ¿Con quién te gustaría grabar un disco, un tema?
4: Mira, pues tenía la, te, he cumplido el sueño de hacer algo con el pele, por ponerte un ejemplo. Es Un artista que había escuchado de pequeñito, sus tema más famoso, ¿no? que hizo con Vicente Amigo. Sí. Vicente Amigo es otro con los que me gustaría hacer algo. Eh, pues hay muchísimos artistas con los que... Y, y me mantiene tocar. relación
3: con... Bueno, estos dos son cordobeses como tú. Uh -huh. eh, supongo que has tenido
4: relación con ellos o no? Sí, 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 sí. El Últimamente tele... también mucho con, con el maestro, con el pele, porque el año pasado tuve la suerte de poder producirle su último disco. Ajá. Y bueno, pues pasé una larga temporada con él preparando ese proyecto Y ha sido una experiencia Porque es el primer disco que produjo que no es mío sí. Y la verdad que fue una bonita experiencia también Meterme en ese papel de productor Hice uno de los temas eh, con él sí. Que está teniendo también muchísimo éxito y, y eso es uno de los sueños que cumplí Me quedan bueno, pues, muchísimos artistas con los que me gustaría también hacer música
3: Esta versión de Entre dos aguas es maravillosa de Paco Montalbón.
4: ¿Y hasta dónde quieres llegar en este momento? Bueno, yo lo que quiero hacer es subirme a los escenarios y disfrutar, porque es muy bonito, la verdad. Yo no, digo
3: a la hora de crear también eh, música, seguir
4: buscando por los caminos del flamenco. Sí, sin duda. Eh, seguro que cogeré de esencias de, de otro estilo, pero manteniendo ese camino... Bueno, manteniendo... No, se, seguir abriendo ese camino al violín flamenco, la verdad que fue algo tan tan especial cuando me metí en ello que le veo tantas oportunidades uh -huh. y un campo tan abierto que tengo que profundizar por ahí seguro, 100%. ¿Y escuchas flamenco cante o, o guitarra? o...? Escucho de todo, voy por época. Uh -huh. eh, ahora por ejemplo estoy escuchando todo lo contrario a lo que es flamenco. Estoy escuchando a un artista eh, que se llama John Baptist, que me está gustando mucho, mezcla jazz y es afroamericano y últimamente me está dando mucho por él hay otras épocas que me, me da por escuchar flamenco eh, de grabaciones antiguas sí. eh, otra un poquito más moderna al final es que tenemos tantos Paco Lucía es algo que siempre es el maestro que, claro. con el que... Rosalía no, carna. ¿no,
8: Paco? Rosalía no. Bueno, también tiene su punto. También tiene su punto. Digo yo, ¿no? No, <risa> descartado. <risa> Porque no ha nombrado, digo, no, si no ha nombrado es que no será... De tú, <risa> bueno, no va a, a todos Es complicado que... nombrar a todo el mundo. <risa>
3: Verlo en el escenario con este rimazo eh, el próximo día 11 de junio en el teatro, en el auditorio, Rocío Jurado, aquí en La Cartuja, muy cerquita de donde estamos, Alma de Violín Flamenco, con Paco Montalvo. Y, y luego el verano, ¿cómo se
4: presenta? Pues tienen, bien tienen de... mucha mucho trabajo. Sí, ahora estamos cerrando parte de, de la gira hasta diciembre. Vamos a estar también en Jerez, aparte de todas las fechas que has dicho. Sí. Y Ceuta, me ¿eh? parece que eso es lo que tenemos ahora mismo cerrado. Y en esta semana, bueno, estamos... ¿Y en cojando... Málaga dónde, dónde
8: será? No recuerdo No claro no recuerdo, claro, eh, no puedo llevar la agenda En la cabeza No puede llevar la Pero eso
4: es mi página web En pacomontalvo.es Ahí pueden entrar Y seguir en la pista Está todo Oye Paco Yo
8: estoy mirando La parte del cuello Que no la tienes nada colorada Yo tengo tantas horas Con el violín No, no te molesta el cuello Ahí no te crea un, un escorzo Un callo Aquí quizá Quizá debajo de la camiseta Tendré un poquito de callo
4: pero me cuido me pongo un trapito también para los ensayos y Ajá. porque si no se queda se te queda el callo claro
3: sí. oye los compañeros con los que estudiaste de, de Córdoba los de, vamos, de del conservatorio los uh -huh. profes ¿Qué te dicen Bien, bueno, ¿Te los la, encuentras la, de vez en cuando que por Córdoba ya, en la feria ya, o...
4: bueno llevo la verdad que llevo ya mucho tiempo sin encontrarme con con gente del conservatorio tú piensa que con 16 años yo terminé terminaste el conservatorio superior de Córdoba y, y claro ahora tengo ya 29 años y... 29 que no aparentes Yo que sé, ya, ya, ya los voy aparentando Y luego he tenido también la suerte de que Mucha de mi formación la he tenido fuera He estado seis meses en Nueva York eh, He estado en, en Austria Otros cuatro meses, en Italia En Inglaterra, en, en Alemania He estado temporadas de mi sí. vida formándome fuera de España también. Sí. Entonces es, a veces es complicado. Y, y la clave de
3: cuando tú sientes la, la llamada que del flamenco por dónde te vino. Estaba fuera de España. ¿Cómo cómo llegas tú a, a descubrir el flamenco o a, o a empezar ese mm. camino? Pues
4: mira, si te digo la verdad, desde chiquitito ¿Ya te eh, gustaba? en casa de mi abuela escuchaba siempre el flamenco desde pequeño, desde cuatro o cinco años. Le
3: gustaba el flamenco. A, le encantaba a el flamenco.
4: Escuela. Entonces mi primera eh, Digamos, la primera vez que yo escuché algo de flamenco fue con mi abuela uh -huh. Después nos mudamos a una casa en Córdoba Que estaba justo enfrente de una peña flamenca Cada vez que iba al colegio eh, A la ida no, pero a la vuelta <risa> 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 Siempre escuchaba una guitarra <risa> o algo de cante ¿Qué zona era de Córdoba? <risa> pues mira, por... ¿Cómo te digo? Por el barrio Santa Marina O sea, el barrio Santa Marina uh -huh. y... y... pegabas el oído allí a Exactamente la peña. Y luego recuerdo, en una de estas temporadas que pasaba fuera de España eh, con algún amigo mío de, de la música clásica eh, Enseñándome a Paco de Lucía Eso me provocó un, un orgullo Una sensación de, de satisfacción tan grande Que digo Esto quiero hacerlo yo Ya, 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 ya. Y, y bueno, no fue hasta que cumplí 20 años Creo que, que lo llevé al escenario sí. Ahora, desde que tengo 10 11 añitos En mi habitación sí. Me ponía a tocar yo encima de Paco de Lucía y Camarón <risa> ah. <risa>
3: Pues ha sido un placer eh, volverte a encontrar, siempre tan sonriente, porque Paco Montalvo, aparte de, de cómo actúa en el escenario, siempre tiene una sonrisa que contagia alegría y esa manera de disfrutar la música, que nos hace disfrutarla. Así es Qué que gracias. gracias por la visita, recuerden el día 11 de junio en el auditorio Rocío Jurado, ahí lo encontrarán con este espectáculo Alma de Vilen Flamenco me ha alegrado mucho de verte
4: ¿eh? igualmente Jesús allí
3: y te espero allí eh, a, estaré allí contigo contigo Ese con toda sábado, la gente
4: este sábado noche para disfrutarlo el 11 de junio
3: allí estaremos contigo y con toda la gente que seguro va a estar para verte y para emocionarse contigo sí, nada gracias, que sigas bien un abrazo a, hasta ustedes. entonces
4: gracias. un abrazo
3: Con este ritmo nos vamos ahora al retrovisor que tiene preparado ya, que es una mirada hacia atrás de lo que ocurrió en la semana con eh, nuestro querido David Hidalgo.
8: ¿Qué es un retrovisor? Pues para mirar para atrás. Pues eso es lo que hacemos en la radio, repasar lo mejor de la mañana de Andalucía. Y por ser lo más cercano lo que nos reímos ayer, Jesús, en el consultorio del comandante Lara, ahora que se acerca el Rocío, recordó la hermandad del Rocío de jaundé cuyo hermano mayor es Samuelito. A mí uno de los personajes que más me gustaba de Luis era Samuel Eto Eso era, yo me tiraba al suelo. Ah, bueno,
9: sí, ese era el camperuné baitano que había <risa> en la historia, ese señor. De Yaundé, viva el Oitano de Yaundé viva la madre que me parió. Y viva la hermandad de Rocío de Yaundé Ahora que ya vamos a estar, ya vamos a estar al monte, saltando la areja.
3: <risa> y, y cuando cruzaban el río, que yo me, yo... los
9: cocodrilos del quema atacan a mi hermandad. ¡Ore! <risa>
3: <risa> al cruzar el río era ahí está, es
9: tiene caballo tiene carreta y el gilipollas se viene andando ¡Vamos, vale! <risa> <risa> llevo dentro una paroma ahí ahí soy una jaula ¡Vamos!
8: Y a petición de Vigorra que a ti te gusta mucho, Vicente Mazafín, bueno, pues también improvisó el comandante Lara a ese Valencia tan especial. Y Vincent Mazafín, que era Valencia entonces ¿Es entre, serio, lo, entre Valencia? los dos
9: hacía un catalán que era tal que así. ¡Qué paz, Jesús Vigor! Estoy muy contento de, 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 de estar en tu programa por la mañana de Andalucía, que es un programa que entretiene viviera en a todos los andaluz. <risa> La última sílaba. No, en, ca, en, cana, en, ca, en casu, en, en caso, casu, rabi. <risa> y alguna
6: cierta, ¿eh? ¿A que ah,
9: sí.
8: cierta. Otro momento mágico se produjo el martes. Teníamos aquí a Concha Moya, autora de un libro sobre George Harrison. Pusimos una de sus canciones con los Beatles, Here Comes the Sun. Y primero se arrancó Ken y después toda la mesa ante el asombro de Bigorra.
9: And I say, it's all right Little
10: darling, it's been a long cold lonely winter Little darling, it's been like
3: years since it's been here Esto sí que no se lo esperaban nuestras invitadas Esto sí que... podés, podés seguir, podés
9: seguir.
3: Here comes the sun, here comes Ride.
8: Pero me estáis dejando a nivel a nivel Pero aquí a, a Paco Montalvo tomando nota que decía que antes el sango de Beatles seguro que lo toca pronto con el violín. Esto ocurrió en la tertulia de los guiris, donde la californiana Brooke Sting nos contaba algunos detalles de cuando vivía en Tailandia. Que se tape los oídos el que tenga ofidiofobia, o sea, pánico a las serpientes.
7: Muchos bichos y
2: también um, cobras, python, serpientes. Qué Pero guay. su serpiente es más grande que mi, mi pierna. ¿Eh? Sí, 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 ¿Y sí tiene Gigante. alguna alguna
3: anécdota de con algún bicho, algún serpiente, algún algo? Está contra
8: una pitón en el bate algún día. ¿Un qué? Una pitón, python.
2: Ah, sí, 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 lo he visto muchas muchas veces. En la ¿cómo se dice? Fence. Vaya. Eh, sí, en el tope de Vaya, de así, like, realidad. Realidad sí. en todo, todo, todo. Gigante. Y tenemos siempre, todos los sitios tienen guardias sí. o vigilantes, no sé qué. Y ellos, parte de sus responsabilidades es hacer, no sé qué, con los serpientes, con los bichos, con, con ¿Cómo todo eso
3: con
8: ellos? Sí, sí, sí.
2: <risa> sí, <risa> no sí
3: y ellos saben cómo cogerlo.
8: Todos los días este programa, la mañana de Andalucía, sale a la calle con sus unidades móviles para palpar la realidad y a veces nos encontramos con momentos tan simpáticos como este, recordará Jesús, que Javier Moreno entrevistaba a un pescadero que pregonaba así su género. Buenos días, mi gentecita buena, aquí estamos como todos los días con el abierto de Cádiz, con las agallas pintadas, las sardinas de las capagas, la candela, tenemos las rosaditas de Málaga, las doraditas de guardín y los salmonetes del Parque María Luisa. Tenemos los bacalao, la doradita de Guardine también, el mejillón de Ogrove, Pontevedra, el que tiene dos bichos, tenemos los chocos, las melucitas con los ojitos azules, el boquerón de Puntombría, que hoy sí está a 5,99, ¿eh? que por poco salgo en los periódicos <risa> tenemos la sedias con los labios pintados las auténticas, las de Trasmayo la de San Lucas, tenemos las pijotitas las nuestras, el pez espada, el atún
0: <risa> bueno pues eh, eh, eso eso es lo que tenemos ¿Qué hoy eh, qué bueno, vamos a dar un un aplauso <risa> Pues vamos a ir ya
3: recogiendo, ¿no? Muy Venga, bien la, vamos las perlas a, de la semana.
6: Vamos a recoger vela ya, que tenemos que preparar el programa de mañana, que es viernes, ya se acerca el fin de semana. Ya han aterrizado, están a punto, a, si no han aterrizado, están a punto de aterrizar los Rolling Stones. Han llegado una semana antes, no sé si querrán hacer turismo. Porque no, no,
3: han declarado la intención de, hacer, de turismo. hacer turismo.
6: Bueno, hasta el 1 de junio no tienen su único concierto en España, comienza la gira. Y igual que Bruce el año que viene va a comenzar en Barcelona, ellos comienzan los rolling, comienzan en Madrid, sin Charlie Watts que murió en agosto de, del año pasado, así que bienvenidas sus majestades.
3: Pues con ello les dejamos, tengan un feliz día, mañana a partir de las 6 de la mañana les espero, cuídense, no se pongan malos que no está la cosa para ir. A urgencia. Adiós.